0: El tiempo número 24 nos sorprende con la visita de Javier Atenas. Javier es bibliotecaria documentalista, titulada en la UTEM, pero está haciendo su vida en Europa desde hace varios años. Ella es el máster en gestión del conocimiento en la Universidad Técnica de Hamburgo y doctorada en educación en la Universidad de Barcelona. Bueno, aprovechamos tu visita, Javier. Sabemos que estás con muchas actividades y nos alegra mucho que Hayas podido reservar unos minutos para este yepo que va a quedar en la historia. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de volver a casa. Este es el alma mater para mí. Y así que muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian. Contenta, contenta de estar acá.
2: Bueno, bienvenida. Estábamos pendientes de tu visita. Queríamos preguntarte sobre todos los temas que tú estás ahora abordando en distintas conferencias presenciales, virtuales. Cuéntanos primero un poco de tu itinerario en Chile, ¿cómo ha sido hasta ahora?
1: Tengo la suerte de estar invitada por el grupo de en Ciencia Abierta de la Universidad Central, el proyecto INES. Vine dos semanas a Chile y un poco para, para hablar con colegas, con bibliotecarios, con, con académicos, con el área de gestión sobre ciencia abierta y sobre todas las distintas dimensiones de los datos. Mi investigación y mi trabajo se centra mucho en datos, en datos abiertos, y es cómo vamos a repensar los próximos años de actividad con los proyectos INES, desde el uso de los datos, sea en la investigación, en la didáctica, en la gestión, y en el trabajo que hacen las universidades. Por ahí van los tiros estas dos semanas.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia en Europa? Ya llevas varios años, ¿no? ¿Has estado dedicada, como tú dices, al tema de los datos, pero también desde la, solo lo académico? ¿O estás haciendo algún proyecto de investigación, por ejemplo, que sea aplicable en alguna organización europea?
1: Llevo 20 años fuera. Este año se cumplen 20 años de la gran fuga. Y soy docente, soy encargada del, del proyecto de formación del profesorado universitario de la Universidad Safoy soy la responsable de la agenda del desarrollo de capacidades para todo el profesorado, pero mi área más fuerte es tecnología educativa. Y mi trabajo en, en datos tiene más que, más que nada que ver con la alfabetización de los usuarios, que es un poco lo que hacíamos cuando, en, en, en mi vida pasada cuando era bibliotecaria, que tiene que ver con desarrollar alfabetizaciones digitales, alfabetizaciones de, de información, y por un tema de gusto personal me enfoco en los datos, porque finalmente vivimos en una sociedad tremendamente ratificada que te obliga a entender los datos como un vehículo para poder tomar decisiones hasta en la vida cotidiana. Entonces, mi trabajo, que si bien es como cómo generar currículum, cómo generar eh, clases, porque, porque básicamente eso es lo que, lo que enseño, tiene que ver con pues, la didáctica basada en la evidencia. Y la evidencia te la da la información. Por lo tanto, se juntan estos dos mundos. La arquitectura de la información, por un lado, y la puesta en práctica, que tiene que ver cómo aprender a aprender, cómo aprender a enseñar cómo co-crear conocimiento y cómo generar infraestructuras humanas para reproducir, por ejemplo, investigaciones, que es lo que estamos haciendo o promoviendo conciencia abierta.
2: Una pregunta amplia sobre el tema de los datos. ¿Cómo ves tú el desarrollo actual de este fenómeno que ya lleva años? ¿Y, y cómo nos planteamos nosotros como profesionales, para que nos dé una orientación desde tu posición, eh, en relación
1: con esto? Cuando yo estudiaba en aquel tiempo, Hablábamos de la sociedad del conocimiento, y obviamente los padres fundadores de, de este tema eran era Manuel Castells, y se hablaba de información es poder. Y un poco toda la filosofía, toda el y los estudios, tienen que ver con la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Hubo un quiebre en que este conocimiento deja de ser accesible y empieza a avanzar súper rápido, porque se da patico. Y eso tiene que ver con la idea, por ejemplo, que lo que plantean Raffanets y Sheffer desde la Universidad de Utrecht, decir que la sociedad se datafica y que estamos sujetos a números, vivimos en una, una tiranía de números, todo lo que hacemos se cuantifica y todas nuestras acciones y todas nuestras opciones tienen que ver con la cuantificación de la sociedad por lo tanto entender información o acceder a información ya no es poder, es poder relacionarse con los números y poder tomar decisiones informadas a través de los números y ese cambio de paradigma hizo que como personas, porque obviamente la máquina es mucho más rápida que las personas, o sea, el machine learning y lo, lo que pensábamos de, de, de inteligencia artificial, lo que hablábamos de inteligencia artificial antes de empezar esto es tan rápido que no lo podemos alcanzar, estamos corriendo una carrera a tropezones, sin luz donde la información avanza mucho más rápido que las personas, pero la, el desarrollo de la tecnología intenta emular como las personas piensan y los juicios de las personas entonces ¿Cómo hacemos como profesionales de la información, como profesionales de la educación, en desarrollar protocolos, desarrollar alfabetizaciones, que vayan a la par con el desarrollo tecnológico? Es súper difícil.
0: Yo no sé realmente qué va a pasar, porque estamos muy cerca de ciertas distopías, aparentemente se ve que... Los datos que entregamos casi con ingenuidad en todos lados, los supermercados, las tiendas con nuestro RUT, que yo sé que eso no se usa tanto en Europa acá con un solo código, ¿cierto? Pueden identificar todos nuestros movimientos, todo lo que hacemos. Estamos expuestos, digamos, a una manipulación feroz. Yo no sé si tú has dimensionado qué puede pasar sobre todo ahora que se aceleró todo con la inteligencia artificial, ¿qué puede pasar realmente con estos datos? O sea, yo entiendo que lo, se abre una brecha en principio.
1: La brecha se amplió porque cuando uno pensaba en habilidades digitales era como poder operar con la máquina. Ahora básicamente es tú contra la máquina o la máquina contra ti. Y es distópico, es súper distópico porque no solo yo le entrego información a la máquina y entreno una máquina que va a tomar Decisiones, que son básicamente las decisiones automatizadas. ¿Cuánto crédito me otorga el banco? ¿Dónde puedo comprar una casa? ¿Cuánto pago de prima? ¿Cuánto pago de mutuo en, en, en un seguro? Porque dependiendo de mi background socioeconómico, pero además de las operaciones que hago, se me clasifica dentro de un clúster. Entonces, primero se despersonaliza o deshumaniza a la, a la gente, porque son un, un número y una tendencia. Y esa tendencia puede ser manipulada políticamente porque además vivimos en burbujas de información. Solo vemos y escuchamos lo que queremos escuchar. Y ahí está todo el avance de la desinformación y los ejércitos de bots para manipulación política porque, claro, como vivimos en clústeres de grupos humanos y somos animales bastante gregarios, la información que nos llega entra por los mismos canales, las redes sociales, la información sesgada que, que nos interesa leer. Porque básicamente vamos cayendo en patrones de información Donde reproducimos los mismos El riesgo más grande No tiene que ver con El avance de la tecnología Sino que tiene que ver con los sesgos Y un poco lo que conversaba Con, con el CTCI eh, el otro día La máquina no tiene sesgo La máquina no tiene prejuicio Los prejuicios los tenemos nosotros Y somos nosotros los que codificamos la máquina Lo que hacemos es exacerbar estos prejuicios Porque cuando el prejuicio era uno a uno cuando yo iba al banco y pedía un crédito y no había un análisis algorítmico detrás, sino que es como por, por cómo hablaba, o por dónde venía, o por mi historia del crédito y la historia del crédito de, de, crédito de mi familia, me daban o no me daban un crédito. Ahora la máquina me compara automáticamente con grupos de personas similares a mí. Por lo tanto, mi background socioeconómico, de dónde provengo, a qué escuela fui, qué acceso a salud tenía, por ejemplo genera una decisión automatizada que es bastante castigadora. Yo creo que el problema va por ahí tiene que ver con que no alcanzamos a mitigar la discriminación histórica por raza, por color, por género, por religión y por proveniencia socioeconómica. Y como no lo logramos mitigar a nivel de juicio humano, retransmitimos todos estos juicios y todos estos prejuicios que son bastante crueles ¿eh? en una decisión algorítmica. Y es ahí donde tenemos el problema actual, que es iluminación sistemática y estructural. Viendo esta perspectiva,
2: ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son como contrapesos que podemos desarrollar en nuestra sociedad?
1: Yo no sé si es como a nivel sociedad, pero yo creo que a nivel de carrera, de bibliotecología, que además es básicamente una de las pocas unidades en el país que desarrolla capacidades en profesionales de la información. Tenemos que plantearnos, de acá, primero, ¿Qué está pidiendo el currículum? ¿Dónde están estas nuevas capacidades? ¿Dónde hay nichos? Un poco lo que veíamos con el trabajo que hice con la Iema Santos de la Universidad de Barcelona. Miramos que toda la formación de los bibliotecarios en temas de apertura del conocimiento, ciencia abierta, educación abierta, es bastante autoformación. Porque las escuelas no están entregando, ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte, espacios para la formación interdisciplinaria en, en áreas de apertura al conocimiento, porque la, además la apertura tiene paradigmas, tiene modelos. ¿Cómo un bibliotecario va a llegar a apoyar un equipo de ciencia abierta? ¿Cómo una bibliotecaria va a llegar a apoyar un equipo y la de es en educación abierta? Esa formación de base no existe. Pero cuando pensamos en cómo trabajan nuestros colegas en temas de Big Data y de trabajo algorítmico, yo creo que la carrera tiene que repensarse en que la información per se no es neutra. Los datos per se no son neutros. Los datos son un instrumento político. Por lo tanto, cuando hablamos de arquitectura de la información, hablamos de una arquitectura que ya viene desde los cimientos con problemas de base. Por lo tanto, los metadatos, los metadatos son un instrumento para etiquetar personas, para definir categorías. Entonces, cuando no tenemos estas discusiones más, más humanistas, que es la gracia de cuando uno habla con los colegas de humanidades digitales, que te traen toda esta perspectiva que es, no es tecnocéntrica, sino que es centrada en el humano, nos permite diseñar herramientas e infraestructuras de información que tengan como fines promover, por ejemplo, la justicia contributiva o la justicia retributiva, cuando hablamos de acceso a la información. Yo estoy redistribuyendo la información a través de plataformas que fue financiada por el Estado, sea información de acceso público digamos información del Estado en sí misma, los datos abiertos, el acceso a la información pública, porque básicamente la gente está pagando por la digitalización de esa información, pero también en ciencia y en ciencia abierta, es el Estado que me financia. Yo tengo el deber cívico y científico de redistribuir esa información, pero cómo se construye ese conocimiento y cómo se construye la arquitectura cuando uno habla de grupos vulnerables, tenemos que repensar la idea del metadato como un instrumento político. Y yo creo que esa es una de las conversaciones que hay que empezar a abrir en las escuelas de bibliotecología. Es una opinión personal, pero también la opinión de alguien que practica esto todo el tiempo. Y cuando yo hablo con mis colegas y quieren hacer investigación, yo digo, bueno, ¿qué dice tu plan de datos a nivel de ética de datos? ¿Cómo estás retratando a las comunidades? ¿Es ciencia participativa o son tu objeto de estudio? Inclusive esa pequeña palabra, ¿son sujetos de investigación? ¿Están participando contigo o son tu objeto de estudio? Tú los miras desde arriba. Y eso yo creo que es la conversación porque al final, los bibliotecarios las bibliotecarias, tus colegas te apoyan en la investigación y tenemos que mirar la perspectiva ética y la perspectiva de mitigar los sesgos algorítmicos a través de estas conversaciones. Hace unos
0: 20 años se empezó a hablar de acceso abierto, tímidamente, de a poco, y eso como que tomó un vuelo, luego eh, hubo declaraciones, hubo la intención de abrir no solo documentos, sino que abrir la ciencia misma, la actividad científica, el cómo se hace ciencia. Y eso se convirtió, como te digo, en declaraciones internacionales, en Europa esto también se fue institucionalizando y luego Chile viene a ser un eco de esto también y vemos que hay una, una apuesta, una definición del Estado en relación a desarrollar la ciencia abierta y aparece este financiamiento INES para las universidades. ¿Cómo ves tú, ahora que tienes esta visita y tuviste la oportunidad, sobre todo desde la Universidad Central, de ver cómo se está desarrollando esta ciencia abierta en Chile? ¿Cómo ves tú el desarrollo? ¿Efectivamente estamos en una etapa de desarrollo, de apertura, o estamos todavía en un nivel de declaraciones acá? Las dos. Ay.
1: Las dos. Chile es un país firmante de muchas declaraciones. Chile firma la Carta de Gobierno Abierto, promueve el acceso a la información pública y, sobre todo, a los datos abiertos promueve la participación ciudadana a través de los datos abiertos, Chile es firmante de la Declaración de Educación Abierta de UNESCO de 2019, Chile es firmante de las cartas de ciencia abierta de la UNESCO también, Chile es firmante de la Carta de Datos Abiertos del Open Data Charter. Entonces, sí, hay un montón de buenas intenciones y un montón de declaraciones. En práctica, Chile tiene un tema cultural súper importante con el tema de la apertura al conocimiento. Las bibliotecas populares fueron muy importantes en este país. Entonces, queda eso como en la memoria histórica, de sacar el conocimiento a la calle. Y las instancias de participación son muy comunitarias. Las, las comunidades siempre se han hecho escuchar, las comunidades en este país son súper fuertes. Pensemos, por ejemplo, todo el trabajo que hicieron las joyas comunes durante la pandemia. Las agrupaciones de vecinos, los cabildos constitucionales, en, en, en las primeras instancias del proceso constitucional. A Chile le gusta mucho discutir, le gusta mucho el proceso democrático. Tal vez el resultado no es el que uno espera, pero ese proceso de ciencia ciudadana y ciencia abierta ya tiene algo en la memoria colectiva. Entonces cuando uno empieza a pensar, ¿qué voy a hacer para vivir la ciencia? Retomo procesos que son históricos, de caminos comunales, de cabildos de participación, de arenas abiertas donde la gente discute y donde la gente comparte. Yo creo que lo que falta es sistematizar estos modelos que haya una infraestructura de política pública que facilite esto. No es que sean ideas dispersadas, digamos, a través del territorio, que es un territorio muy largo. Si se va a hacer ciencia abierta, tienen que ver directrices más allá de las declaraciones de buenas intenciones de la UNESCO. Si se va a hacer educación abierta, tienen que ver directrices que además tengan implicancia del ministerio. Por ejemplo, en el abrir y generar libros de texto abierto que puedan ser impresos o digitales, porque actualmente las licitaciones para los libros de texto escolares son básicamente un monopolio, porque quien hace el libro tiene que poder imprimirlo al mismo tiempo y poder distribuirlo, y eso solo lo puede hacer una editorial. Si tuviéramos una perspectiva un poco distinta, donde un grupo crea un libro, otro grupo lo imprime y otro grupo lo distribuye, son tres licitaciones. Y eso, uno, disminuye la posibilidad de corrupción, porque obviamente cuando uno es monopolio y uno al mismo tiempo, la, la probabilidad de corrupción es muy alta, sobre todo en el tema editorial, ya lo sabemos. Pensar cómo se pueden generar instancias, pero tiene que haber una, una infraestructura y política pública. No podemos hacer ciencia abierta, no podemos hacer ciencia ciudadana, no podemos hacer gobierno abierto ni educación abierta si no hay una infraestructura de soporte, no solo técnica, sino que también política.
2: Hablando del tema de las formas en las que circula el conocimiento en la sociedad, podríamos también mencionar las leyes de propiedad intelectual en especial los tipos de licenciamiento que se reconocen en el ámbito del de, de acceso abierto también porque en algún momento la biblioteca representada por el colegio bibliotecario estuvo en la discusión sobre excepciones uh -huh. al derecho a autor y fue un punto de quiebre porque en verdad si lo vemos en perspectiva fue un hito y no hemos avanzado mucho desde ese punto, quizás esta es una oportunidad de reactivar eso
1: tenemos que ser conscientes de que la propiedad intelectual es es al conocimiento humano. O sea, uno por tener una licencia abierta no pierde el derecho a autor. Yo creo que ese es el gran miedo y es un miedo bastante fundado en la desinformación porque, claro, hay todo un lobby editorial para evitar que esto pase. Cuando uno piensa en derecho a autor y licencia abierta, no está pensando en lo uno o lo otro. Básicamente lo que hace la licencia abierta es un disclaimer que te dice la propiedad intelectual de este artefacto le pertenece a Javier, le pertenece a Guillermo, le pertenece a Cristian. Y el permiso por escrito te lo estoy dando de antemano. Esto es lo que puedes hacer o esto es lo que no puedes hacer. No lo puedes derivar, no lo puedes vender, pero lo puedes reproducir, lo puedes reutilizar, lo puedes remezclar. No son áreas paralelas del conocimiento. Sobre, es básicamente un disclaimer, una ¿no? licencia abierta es eso, decirte esto es lo que se puede hacer. Y si bien ahora una bueno, de las cosas que, que van a empezar a pasar por, por, por ciencia verte, con conciencia abierta y con acceso abierto, es que el mandato te va a decir quién retiene la propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de mi universidad, si bien yo soy el autor intelectual, el copyright lo tiene en mi universidad. Pero dentro de ese copyright que lo tiene mi universidad, porque es lo que yo tengo por contrato con la universidad de Suffolk yo puedo abrir hasta cierto punto. Porque yo hago un disclaimer que digo, propiedad intelectual de Javier propiedad intelectual de la universidad de Suffolk pero esto es lo que puede hacer la comunidad académica pero no se puede revender porque tiene una licencia no comercial. Y esas conversaciones, por ejemplo, con el nuevo mandato o con los mandatos de la ANI en Hydrofounders, en ciencia abierta, te van a decir, hay que abrir por dispuesto. La conversación va a ser qué licencia le vamos a poner, pero no si le vamos o no le vamos a poner licencia. ¿Tú?
0: Claro, al hablar de ciencia abierta y pensar en los ciudadanos participando, yo siento que ahí, claro, se cubre un área, ¿no? Con, con eso, pero están los científicos, que son los que... Están generando conocimientos lo que están investigando y ellos por naturaleza han sido siempre celosos de los datos, de su investigación, de su cuaderno de investigación y esperamos ahora que los abran así generosamente. ¿cómo, ¿Qué incentivos tiene que haber para que eso ocurra?
1: Es que no es generosamente, generosamente es el Estado que lo está financiando. Ahí la generosidad, pensemos, ¿quién está abriendo generosamente el conocimiento? El Estado te está financiando y tu responsabilidad ético, moral, de ortológica profesional, es abrir esa información porque tenemos que transparentar la ciencia no es que yo quiera o no quiera abrir mis datos, es que el mandato de mi, de mi fondo de investigación dice que todo lo que se produzca con ese fondo tiene que ser abierto la gente tiene mucho miedo, los colegas, los investigadores las investigadoras, las académicas tienen mucho miedo que, la gente, que les copien pero es que ya te copian igual con copyright, con todos los derechos reservados, que esto no se puede copiar, no se puede reproducir, y todo el elenco de todo lo que no se puede hacer en un disclaimer de copyright, y te lo copian igual. Entonces, ¿te van a copiar? Sí. ¿Esto hace que, como el documento es público, se pueda demostrar el plagio más rápido? Sí, absolutamente. Porque la fuente de información ya no es Cris. No tengo que ir a escarbar para encontrar quién me plagió y cómo obtuvo esa información de mi investigación. Yo puedo mostrar que soy yo la autora de esa investigación y puedo demostrar que hay fraude. Y el fraude académico, que, es lo que en inglés lo conoce como academic misconduct, es castigable. Entonces, no hay que pensar desde, desde el temer me van a copiar, sino que cuando yo publico mi investigación, publico los datos adyacentes a esta investigación. No abro todo mi cuaderno de datos, no abro todo mi cuaderno de laboratorio, abro el, la parte del cuaderno que está asociada a esa investigación porque obviamente es mi insumo primario para hacer investigación, no lo voy a abrir antes de que yo publique pero sí lo voy a abrir para que una vez publicado, se pueda reproducir mi experimento, se pueda reproducir mi metodología, yo creo que va por ahí es el quitar el miedo, el miedo es algo nuevo, pero además obviamente ahora son los donantes son la gente que te va a, a poner la plata para investigar, la que te va a decir se abre y donde manda capital no manda el dinero
2: Volviendo un poco al tema de la biblioteca y de la bibliotecología, comentábamos que parte de lo que se necesita ahora es una visión más abierta, más flexible de la función de la biblioteca y de la función de los profesionales. Entonces, sobre eso quería que nos diera una opinión porque encuentro que también es parte de lo que hemos querido hacer, destacar cómo los profesionales tienen oportunidades y también retos en estos nuevos escenarios.
1: La, la idea de el profesional de apoyo a la investigación tenga de ser alguien que es tu punto de referencia en un proyecto de investigación. Yo no voy a preguntarle a mi colega bibliotecaria dónde encuentro información, sino que la colega bibliotecaria es parte del equipo. Es un investigador, es un investigadora más, que se encarga de hacer todo ese aspecto que para uno como investigador es difícil. Tu plan de gestión de datos, tu plan de gestión de información, cómo, dónde, cuándo voy a abrir, cómo lo voy a hacer, cómo voy a manejar la licencia. Estoy utilizando información que debería utilizar, ayudarme a medir la métricas, ayudarme a manejar información. El rol cambia. Es un rol recíproco, no bidireccional. No es yo te pregunto, tú me respondes. Es trabajamos juntos. y Yo creo que ahí es donde cambia el rol de los equipos de bibliotecarios en la investigación. En la gestión del repositorio, por ejemplo, que es el trabajo más normal dentro de los equipos de ciencia o acceso abierto en las universidades, por lo menos en Inglaterra, el rol de mi colega, de, de David, que es un encanto de una persona, no es solo, David, aquí está la investigación, cárgamela al repositorio. Yo tengo que demostrar que yo sé qué es lo que estoy cargando, que tengo la licencia para cargarla, que soy yo la autora, que le entrego yo el SAT de metadatos, él revisa, pero además él hace toda la capacitación para los equipos de ciencia de la universidad. Entonces, claro, hay un equipo que hace ciencia técnica, ciencia aplicada, que la desarrolla en base de datos, y hay otro que trabaja violencia doméstica. Es la capacidad de hablar fluidamente idiomas distintos en distintos equipos de investigación para encargarse, para, para poder fomentar un ecosistema de investigación que sea limpio, que la gente de humanidades tenga las mismas posibilidades de desarrollo técnico que tiene el equipo de investigación en ciencia de datos, y poder gestionar la interdisciplinaridad de la universidad y también apoyar a los investigadores como un colega más. Yo creo que es ahí donde cambia el rol, y tiene que ver con también quitarse la timidez de ser bibliotecario. Actuar como un investigador más y plantarse, bueno, ¿dónde está tu plan de datos? Nuestro plan de datos no va a funcionar. Lo aceptamos, trabajamos en este plan de datos, y este plan de datos considera no solo la arquitectura de la información, temas épicos, temas de análisis, temas de narrativas de datos, Temas de comunicación científica, alfabetización de usuario. ¿Quiénes van a usar a mis datos? ¿Cómo los van a usar? ¿Cómo yo explico este set de datos a un, a un tercero? Yo, yo creo que es ahí donde empieza a cambiar el rol del bibliotecario, de las bibliotecarias, en, en el sentido de la ciencia abierta o de la apertura del conocimiento.
0: Javiera, tú siempre fuiste inquieta. Yo creo que esa es una de las claves. <risa> que te transportó a Europa y a, a tener una carrera internacional. Eh, me gustaría que para cerrar dejaran un mensaje a los futuros bibliotecarios. Nosotros estamos formando empleados, estudiantes en pregrado estudiantes de la UDEM de bibliotecología y documentación y también, por supuesto, nos escuchan en las otras carreras de las otras universidades que tienen esta oferta. ¿Qué mensaje les dejas tú a ellos? Yo sé que la inquietud es lo primero.
1: Investiguen. Loris se dice que el ser humano es curioso por naturaleza. Luis Malaguzzi funda un movimiento pedagógico que se llama Reggio Emilia, que tiene que ver con desarrollar la curiosidad de los niños y de las niñas. Traigamos esa curiosidad para investigar. Si nos apasiona algo, investiguemos. Trabajemos en proyectos de investigación. Promovamos la investigación con nuestros colegas, metámonos en equipos de investigación. No solo nos apasionan las métricas, no solo nos apasiona la vida Como personas, como ciudadanía, como, como seres humanos, tenemos otras pasiones investiguemos. Yo creo que el bibliotecario que sabe investigar es un insumo y es un colega y es ese partner en la investigación que no tiene precio. De, de verdad, yo estoy súper agradecida el trabajo de mis colegas bibliotecarios en toda mi carrera académica. Yo no habría llegado a donde estoy si no fuera por tener estas conversaciones profundas de cómo resuelvo este problema de investigación y mirar las fuentes de información juntos. Yo creo que el camino del desarrollo de la ciencia tiene que ir de la mano entre investigación docencia y eh, profesionales de la información.
0: Bueno, muchas gracias por tu gracias, visita, Javier. Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas
1: gracias.